1: blir pig. Hoppa upp på ner. Vi joggar på soffan. Jättesnapt. Här de barnen. För fan var sjukt. Gud, vilken fantastisk piece of information.
0: Nej, men jag bara tänker att det är så mycket snacks här om att eh, om man blir äldre och så, så blir man inte så fertil längre. Alltså så är det många tjejer som är så här, hjälp, måste så här, skaffa barn nu. Men det här tycker jag ger hopp om att man kan vänta hur länge som helst. Jag tror att Hassa Aro också har skaffat barn nu. Jag vet inte om
1: Hassa Aar barn, det han har ett barn som heter Europa. <laughs> Europa, EU, Europa Det är
0: ju fint
1: Ja men det var liksom också som en hyllning tror jag till EU eller att det var på något vis i med EU alltså att han ville liksom döpa henne efter liksom, um, det, det, det fantastiska fredssamarbetet mellan länder Ja det är flummigt i för sig Det är så här: när högern blir liksom hjärtat börjar svälla och så det är, <laughs> För vänstern är alltid såhär döper sina barn till shanti och sånt. Ah, ah, så, så här, saker som betyder friad eh, på hindi. Ah. Men jag tycker det är spännande med så här flummiga högernamn. Ah. mila jättegärna oss <laughs> om du har något annat exempel på när högen får din blick och döper sitt barn till något utflippat för att de har något värde de vill Liksom sätta äh, i, på pränt i ja. sitt barnnamn.
0: Men det känns som ingen kan bli så flummig som högern. För att en flummig vänsterperson är en förutsägbar vänsterperson, om du fattar vad jag menar. Alltså det är Shanti liksom, ja, självklart, liksom, ska barn det. men alltså, högern har som potential att liksom eh plaja flummig mark. Alltså det, det det är något härligt med en sån riktigt tokan liksom eller to, tok tokar. Alltså jag, jag tänker ju liksom att det är jag bara tänker på dem rousing hur de hur flumiga de var att de såt oh,
1: tjut.
0: Ja. God. Man tar in sig själv i typ ett, ett slott i London och, och börjar med mod. Alltså det är så mycket som när högen. När högen går out of the box. Det är liksom ja, det det är, det, fin det, det är o,
1: ostoppbart liksom.
0: Ja. Det är spännande. Eh, berätta, hur mår du?
1: Jo, jag mår bra. Jag var på det eh, var signerat igår i Akademibokhandeln. Jag signerade min bok.
0: Fint ska det vara.
1: Och då hade de så här dubbelbokat mig, med en annan för annars skulle de bara ha en författare, men de liksom hade så här, ja, det hade blivit något fel i deras schema så de var så här, när jag kom dit så sa de, nej måste vara två. Och då var det så här eh, eh, det var inte vilken... jag bara, det här är bara att jag vill bara ge dig ett mm. en ett ögonblicksbild eller ett, mm. ett minne av hur det här att verka i Skåne. Berätta. Bo i Skåne. För då är det en man som har jag vet inte om du känner till honom men lite typ ett original som bor i Skåne som har ett kanibalmuseum. förstår du vad det är? Nej. Han har han går runt med en sån gammal inka-skjorta och typ sånt långt vitt skägg. Fast det är, och är väldigt så...
0: typiskt i Skåne att tänka att, liksom att all kultur ska vara i samma påse på något sätt. Att du och han ska vara ihop. Alltså jag tänker, alltså det finns liksom en slags hög, högt detalj. Det är ingen slump att Lars Vilks har byggt sin egen grej där. <laughs> Eller att han Nej, Parks har spridit eh, nazistisk propaganda. Det är, som allt på fin det, är som, det är lite danskt på det viset.
1: Precis, men då sitter han bara bredvid mig och skriker så här, oh när jag Var i Guinea Bissau Och träffade infödingarna, Då ska jag berätta för dig Att då, de är ju fortfarande så sådana stammar som är kanikbål Och de har vissa föremål som, Du vet så. Och så har tecknat ner sina minnen av sitt liv Han har varit ut och resat mycket
0: Jag kan tänka mig att du, du är så rolig i sådana sammanhang För du är så artig som människa Och det är så kul för att du, Om man läser någonting du har gjort Eller ritat eller skrivit Så är du jätte så här, Har en massa åsikter hit och dit Och teorier också Men så fort någon så här eh, kanske Om du skulle träffas upp en gammal kolonisatör Så skulle du Jag ska tänka mig att du kan sitta en hel middag Utan att säga något kritiskt till den personen mm. Så kan vi kunna se
1: Och det var, ju som att sitta, det var ju som att jag sitter bredvid en av mina egna seriefigurer ah, precis som på en sån, eh, gubbe som sitter och gormar om infödingar eh...
0: hade han en fanbase då? Jag visst
1: absolut. Uh -huh. eh, han har ju han har, han har, men han eh, han kan få på ett sätt kan räknas då till flummig höger.
0: <laughs> ja? Verkligen, oanade eller i alla fall
1: en person kosta postkolonial teori, alltså en person som fortfarande rör sig. eh, uh, liksom I'm gonna party like it's before fransk fanon.
0: Ja, precis. <laughs> Verkligen. Uh, nej, men en annan sak med höger är att om, alltså, eh, uh, det kan liksom det kombineras med en slags brist på moral. Jag tänker på hur man är med såhär, djur och alltså typ en flummig person skulle kunna ha på sig också typ en tiger en tigerpels, alltså utan med huvudet kvar. Alltså det finns så mycket ja jag bara absolut på, och, och han kanske skulle liksom adoptera personer, alltså den här personen alltså det, det finns liksom, det, det är ändlöst det där
1: Jag är rädd för att jag har blivit en mamma maskulinist du vet, det fanns en debatt om pappafeminister. feminister ja. Som är så här pappor som blir feminister efter de har fått döttrar. Mm. Och då blir de plötsligt så här... Eh, de, jag, jag tänker att det har också handlar om att få barn. För då kommer de i kontakt med så här traditionellt kvinnliga sysslor. Så att de börjar liksom uppvärdera dem. De börjar förstå vad det är om de är pappalediga. Typ, så får de så här... Ja, ah, det är det här kvinnor har gjort i århundraden och sånt där. Mm. Det är en sån sak som har hänt mig nu sen jag flyttade in i min nya lägenhet mm. för att jag var tvungen att göra så fruktansvärt mycket um, vad heter det alltså typ sådana slags uh, sysslor som uh, är att skruva isär en lampkontakt Kan du Och det? Jag har lärt mig allt det,
0: det där, För mig är mm. det där fysiskt omöjligt Jag, jag är otroligt imponerad nu
1: jag har i alla fall kommit på en skit på minnesregel när det gäller att montera lampor. Mm. Och det är så här att det finns två sladdar, en brun och en blå. Det man måste komma ihåg är att den bruna ska gå till L. Mm. Och då eh, tänker man automatiskt, eller man skulle kunna tänka så här, den blåa ska gå till L. Och då skulle minnesregeln vara alltså, L som är Liberalerna och det är blå. Deras färg är blå. Mm. blåa ska till Liberalerna. Men det man ska komma ihåg är att det är brun som ska till Liberalerna. <laughs> står det? Jag Brun förstår. L. Så det man måste ha med i när man monterar kontakter är så här, kom ihåg att folk var dit är fascister kom ihåg. i alla fall att um, jo men gröna och sen så har jag gjort så jävligt alltså, alltså på ett sinnes typ så kanske eh, alltså åkt till eh, byggmax som ligger i en sån konstig del av Malmö där man inte kan komma om man inte har en bil typ eh köpt så ankar, massa för att jag simla smuliga väggar. Du vet, det är amount av gånger jag har varit på Claes Olsson denna hösten- och typ så här, skaffat olika sådana här saker där typ med borrmaskinen skruvdragare- bara för att kunna så här, bo i min lägenhet då.
0: Wow, kan du använda en skruvdragare?
1: Mm. Nu kan jag det, fast grejerna också. Jag ska säga att jag är så jävla kast på de här grejerna. Typ att, men det är så jävla... Jag har innefattat en sån jävla förtvivlan. Typ att det är så jävla jävla hemskt. Typ att man monterar upp en gardinstång kanske- Mm. Tre, och så ramlar ner så tre gånger med bara större och större tar med sig mer och mer murbruk varje gång den ramlar ner. Alltså, och då är det ju såklart som att det är sån fucking jävla vetenskap då, liksom hur den här väggen man har. Kanske man försöker fästa med ett jättestarkt lim. Eh, kanske, alltså Du vet att det finns olika slags skruvar för olika slags väggar, olika slags pluggar för olika slags väggar. Och sen, det sista nu är att man måste... Eller att vi har varit på det jävla att Man måste ha så här en grej som heter Anka-massa om man har så här gamla väggar. Men grejen är att, för att varför jag gör allt det nu för första gången i mitt liv, det är bara för att jag har varit ihop med en kille som var varit så här väldigt eh, händig. Mm. Eh, alltså mitt ex då. Så jag har liksom aldrig gjort någonting själv. Mm. Och nu måste jag göra allting sånt själv. Eh, och då liksom eh, är det som att... Eh, jag får kontakt med män mm. Genom historien Vackert Jag, jag liksom får jag, alltså, För när jag då har Klarat någonting mm. Då får jag sån jävla hybris Och sånt jävla självförtroende Och känner liksom att detta är livet Förstår du? Mm. Jag har kunnat skriva upp krokar I sådana smuliga väggar Av papp ja. Som man kan hänga saker på Eh, monterat upp lampor så att mina barn kan ha tänt i sina rum Etc sätt vet och och sen så nu bara går runt med sånt eh, Alltså all, liksom du vet en självkänsla som jag bara jag fattar varför man varför eh, män mår så jävla bra mm. och jag fattar vad som är deras så drog typ
0: vad är det, det är att skriva alltså att något funkar liksom
1: ja ah, att någonting funkar och att man känner sig omnipotent typ
0: mm Alltså jag är djupt imponerad. Ja, och, och, och också att man börjar tänka på andra som ja. inte
1: kan det. Mm. Och tycka att man är bättre än andra människor. Och det är också typ som att. Och, och, man ty och jag börjar då tycka att de har rätt till det. Så jag börjar tänka på allting som män har gjort genom historien. <laughs> och varför vi inte har varit mer tacksamma. Jag, jag, jag tänkte på. Det är därför att jag kommer ihåg att jag för länge sedan läste en som blogg. Du vet att det tycker jag, det fenomenet har minskat eller det har försvunnit nästan helt nu, men det var ju stort för några år sedan såna här maskulinitetsbloggar, kommer du ihåg det?
0: Mm, lite. Fill me in.
1: Ja, men kommer du ihåg att det fanns typ vissa sådana manliga bloggare som hade så antifeministiska bloggar och liksom drev ja, en kampanj Perström. mot feminism? Det här kanske är fem år sedan. Det fanns, den mest kända var i handen Perström. Ja, men bris Perström, ja. Ah. Uh, och sen först det är olika Oneby, oh, mm, Perström Som alla blev riktigt lika bra som Perström uh, Jo men då kommer jag ihåg Att de läste, uh, att de skrev en lista på så här Varför män är förtryckta av kvinnor Eller, något sånt där, mm. eller varför feminismen inte har några skäl sådär. Och då var en grej Att uh, kvinnor Ber alltid om teknisk hjälp Och de gör eller någonting själva Nej Uh, typ att så här, hur, många, hur mycket så här, gratis arbete, alltså en motsvarighet till det, det obetalda hemarbetet skulle vara att kvinnor ber om hjälp med teknik. Alltså typ, så här, mm. uh, om deras skrivare har gått sönder och sådana saker. I alla fall. Uh, nu ger jag honom rätt
0: <laughs> mm, Fräscht, ja men absolut uh, Men uh, du tycker, tycker att det är kul Alltså jag tycker det är så um, uh, Alltså där Jag tror det här var vår värsta podd De här minuterna när du pratade alltså, var, Jag tycker så fruktansvärt tråkigt
1: Ja Jag, blev, jag, blev, jag, jag, du känner jag bara tänkte att du skulle hybris. avbryta mig För att jag tänkte jag behöver inte berätta så länge Vad det jag har gjort Men, men, <laughs> nej, men, förlåt, ja, men fortsätt ja, Berättar.
0: Nej, det var ingenting. Det var bara det kändes uh. som att, så att gå gått i tandläkare när du pratade. Alltså, det var fruktansvärt att höra dig säga sådana oro och borr och
1: kvägg och sånt. M men jag har haft li alltså, liksom ångesten för att så här, börja ta tag i det. Det är som att någon skulle säga till mig. Eh, liksom, eller jag skulle hellre: typ, så här, springa till maraton eller äta upp den här kokta hjärnan. <laughs> okay, alltså, så har uh. det så att.
0: Men det är jätteimponerande. Att,
1: men samtidigt så har det varit som en situation som jag hänger bara och sladdar från taket. Och sen så försökte jag i desperation se om det fanns någon som kunde göra det som jag kunde betala. Eller förstå vad menar? Så jag var också redo att eh, bara... Men, men hände med allt det men, där? Vad hände med dig? Jag vet min grej är att de gör inte sådana små grejer. För detta är liksom Aha. skit för en människa som är typ det är liksom inte en snickare som orkar åka ut till en jävla idiot. Och liksom borrat hål i en vägg.
0: Men jag måste fråga en fråga som jag vet att lyssnarna undrar nu. Mm. Och den är oundviklig. Det var ju jag
1: inte min nya kille. Ja, nu. exakt. <laughs> ja, ja, exakt. Det kan vara en fan fråga. <laughs> Alla med mig. Nej, men då är det som att han är ännu, alltså hatar ännu mer än mig. Okej. Då är det som att han är typ så långt borta från det så att han kan liksom inte ens tänka tanken att ta tag i det.
0: Okej, ja, då får du helt enkelt göra det.
1: Jag måste helt enkelt göra det.
0: Men det är det så typ att ni två sitter i ett mörkt rum tills någon inte pallar mer? Och det är du mm,
1: liksom? Mm, precis. Jag så är det.
0: Mm.
1: Men det som har hänt nu är att jag... Eh,
0: föraktar honom?
1: Har blivit en sån... Eh, <laughs> nej, men, men jag... Eh, känner att jag är typ äh, äh, alltså jag har sånt där äh, sånt självförtroende som en sån 60-årig man som går runt med sina snickarbyxor och säger så här, knackar i väggen och är säger. hur var det här då med ett vattenpass och typ inte svar på frågor för man behöver inte längre svara på frågor eller lyssna på en annan människa eller du vet, eller vara relationell överhuvudtaget för att man har liksom en äh, alltså, och, och det är så jävla jävla härligt och jag rekommenderar det varmt ja Plus att jag har utvecklat ett sånt varmt förhållande till mina verktyg.
0: Wow, vad sjukt.
1: <laughs> alltså, jag älskar min borrmaskin. Jag är nys så jävla fin borrmaskin. Jag...
0: jag måste bara säga en snabb sak om skam. Har du hängt mm. med i den debatten om skam?
1: Nej, nej vi kan syfta på?
0: Bara en idiotisk debatt som finns För eh, då är det att folk är jättearga på En karaktär i skam mm -hmm. På grund av att han inte följer samtycke oh. eh, han, vet, vet inte vad han, heter, han är rätt så snygg Och sen så, eh, så stöter han på Nora och, uh -huh. och Won't take no for an answer Och då är det så, här, Just no, det, okej, ska William man... Vad sa du? William, Ja, ah, precis. Skam är ju bra och sådär- men eh, vi är ändå mot det. Vi måste ändå så sätta mot, eh, liksom, Vi kan inte hålla på hylla det i all evighet- för att eh, William väger, han liksom, har starkare beteende- han liksom, har förtryckat beteenden- och han eh, är emot samtycke. Och det ser man här och här och här och här. Och så är det typ världens längsta debatt- om att William gör fel- men jag vill bara, liksom bara, apropos, liksom, det känns som att det här kommer sammanfatta hela den här fem sista åren, eller tio sista åren, hur man ser på så här verk och person. Alltså att det här, det här är ju att de, de är arga på en fiktiv karaktär och ta avstånd, alltså tycker att skam är moraliskt fel på grund av att en person som är påhittad agerar sexistiskt. Visst, är det sjukt.
1: Ja det är väldigt sjukt
0: Det är för fan fiktion, ville bara Om någon skulle lyssna och höra, vill bara säga det Och sluta
1: Ja det, det är märkligt att det, att det är så Fast det, det känns lite som att Kommer du ihåg när Räderiet var stort och eh, Vem var det nu som var Han typ, vad heter han Per Morberg var ju med och var liksom Ond i räderiet mm. tror jag, okay, ja, jag Och så då berättade det. han att han blev liksom Hela tiden stoppad och liksom utskälld på stan och till och med så, hotad med stryk och sådana saker liksom. För att han var så dålig människa och sådär. Ja, så var det sjukt. Att folk inte alls kan se den skillnaden. Men det kan ju vara värt att påminna. Mm. Jag tycker att det är skamligt, så, intressant för att det balanserar ganska mycket på eh, om man ska dra en, någon slags, eller om man ska typ göra en uppdelning mellan så här. Fiktion som är moraliskt retro, eller ska man säga utopisk och på något mm. sätt visar sig hur man önskar att saker skulle vara. Mm. Och som ändå är realistisk. Mm. För jag tycker att skam är ganska ett sånt exempel på där man liksom balanserar hela tiden på den gränsen. Mm. Alltså, typ så här att eh, man märker att de vill visa vissa saker som ett föredöme. Typ så här borde det likadant kunna vara. Även om det här kanske inte är superrealism. Liksom. Mm. Eh, typ så här. Uh, den här muslimska tjejen kan uh, hänga med de här människorna och vara på festerna utan att, utan att det uh, finns några som helst så här, uh, gränser mellan dem. Eller att, uh, förstår vad jag menar? Mm, mm. Att det liksom är liksom en... Uh, ja, det är lite liksom pedagogiskt
0: heller, på det eller, viset. Vad, vad sa du? Det är lite pedagogiskt på det viset.
1: Ja, det är lite pedagogiskt på det viset, exakt. Och uh, att det är... Uh, Alltså för att, att, att liksom, den här superrealismen som är på vissa ställen ibland tas över av något som känns mer som en slags så här UR-film. Ja, precis. Och Också när, kanske när den här Isak ska berätta för sina killkompisar att han är bög. Mm. Och alla killkompisarna automatiskt på en sekund går över till att, alltså de har allt. Jag har haft ett så här jättemycket locker room talk om tjejer alltid. Mm. Och sen så går det helt samlöst över i att ha ett locker room talk med honom om den här killen. Alltså typ mm. att innan snackar vi om vilka tjejer vi vill knulla och Nu kan vi på en sekund sitta och prata med dig om att Eh, ge dig att tolka sms angående den här killen och sådär, mm. och, alltså, och, och grejen är så att jag tror att, liksom, det är inte som att jag inte tror att det kan hända som en alltså typ att såhär, och jag tycker också att det är superskönt att slippa se den jättetrötta konflikten, typ att hans kill kom, så skulle vara homofob och så, men liksom men man tänker att såhär, att, ja men just att att det är något med vad är realism och vad är lite mer pedagogik liksom i seriet
0: Mm, precis, ja men det är det som jag väl inte liksom ungdoms Alltså det är liksom ändå så här utbildande. Jag tror att det är därför jag kanske inte är helt så här superfest vid den för att mm. de blir liksom äh, det, är typ, det är kul att lära sig. Det är lite sån liksom, undertext liksom att äh, äh, men vad fan? Ehm äh, men varför
1: måste ungdomskultur Eller det är så inte sånt att göra det där så mm. att Det är för att det är ungdomskultur som det är så Men mm. liksom, Varför måste ungdomskultur Eller saker riktade till ungdomar vara så
0: Jag tror det är för att det finns en ojämlikhet I samhället att man ser ner på Barn Alltså om man Det är ju väldigt, väldigt patronising Att vara så mot någon egentligen Ja att så här, ja, men de personerna kan, kan inte ta sanningen Alltså det är så kristet också Det är så här att komma och spika upp en kateches Och var så här du, eh, Vi måste, ni, ni, vi måste så här, tämja er liksom det, jag, jag längtar tills den dagen det inte är så Jag hatar eh, utopisk konst Jag tycker det är astråkigt. Jag älskar det. men det jo, fick mycket kritik. Fick väldigt bra kritik. Men, men den kritiken fick var att det var osympatiska karaktärer.
1: Rättar mig om jag fel, men jag tror att om man verkligen känner så himla starkt att man måste skriva så här, varje gång man har typ så här. Nu hela historien hur man träffades så nu är det två år sedan vi träffades så här på den här platsen du såg in i mina ögon bla bla, 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 bla Haglar och att man verkligen oj, hjärt i alla som finns. då är det liksom då känner jag så. här, bra, bra, Men hur bra är att förhållande egentligen? If you have to parade yep. it around. Vill du höra mer av singelrådet? Så kan du göra det jätte jätte, jätte enkelt via
0: vilken poddplattform som helst. Jag såg på Insta mm. att, du fått in, att du bidrog till Musikhjälpen.
1: Mm.
0: Och du har sålt en jättefin skål. Ja, och det, det, Den som har köpt den är Henrik Schiffert.
1: Det, eller någon som har användarnamnet Henrik Schiffert på Tradera. Ja, men
0: så kan det vara. Men det är många som har fått satt honom där och skickat bilder till mig. Alltså det här är utanför, inte med dig att göra men mm. för att eh, Josparen fanns. Det här tycker jag är väldigt kul för att de har sett avsnitt fem av Jusbaren som handlar om en person som är känd och som kommer till Jusbaren och ska fota sin dag på det eh, sättet som eh, som typ eh, Henrik Schiffert skulle kunna göra. Och alla bara Gud, eh, han, eh, Peter Andersson det är Schiffert, det är Schiffert. Och det roliga var att eh, jag ville att Schiffert jättegärna skulle spela den personen för det, jag den är faktiskt baserad på Henrik Schiffert och, men Johannes var han som spelar turistspelare istället. Och har du sett avsnittet förresten? Mm, det var jättekul. Ja, tycker du det var roligt? Ja, men jag tycker också det är jättekul. Jag tycker nästan att det är det roligaste avsnittet. Han är så himla
1: han är så fruktansvärt bra skådespelad, tänkte jag på. Jag blev extremt imponerad av honom. Han gjorde verkligen alltså, han var fantastisk. Han är helt otroligt bra skådespelare. Ja, han är otroligt bra skådespelare. Så kul för uh,
0: alla liksom. kul för alls. <laughs> ja, verkligen. Ja, han har så snygg kropp också. Men det är kanske inte cool. har Men han, är, han var väldigt bra i Turist. Jag älskar honom. Han är så bra på att spela en man med dåliga sidor. och Han har liksom inga problem med att visa, alltså visa sig själv liksom, riktigt osympatisk. Han är så himla trygg i sig själv och han är, ja, han är, han är jättekul. Men det roliga var att den skulle gå till Henrik Schiffert den roll, men han, var, han kunde inte för han var i Colombia på semester. Vilket också är väldigt så typiskt för rollkaraktären. Men, sen, men den är baserad på Filip eh, Hammar. Och det är också typiskt för Henrik Schiffert för att den handlar om en person som är så en, en manlig viktpendlare, vilket Henrik Schiffert sa i, han var yesterday Breaking News, om sa att han också var. Och jag tycker den typ av karaktär är väldigt rolig. Och jag blev så himla så här, full i skratt när jag fick reda på att han har köpt din vas. För den karaktären är också en person som så här, samlar på konst. Och typ eh, konst av en feminist. Och så här. Ja, men det, det känns som verkligheten och fiktionen liksom blir samma. Det, men ja, om ni inte ser det får ni se det, det är jätte... Det är jätteroligt, det handlar liksom om en manlig kändis om någon som, en lokal tidning som ska fota hans dag i avsnittet. Men eh, jag såg av en händelse även den här showen ljus och fräscht. Mm
1: -hmm. För att den gick på tv? Eller?
0: Ja, den gick på tv. Har du sett den?
1: Nej, jag har aldrig, jag har inte sett
0: den. Jag blir så fascinerad av den för jag har en helt bild av humor idag och, liksom, och komedi idag som är att den är tvättad av alltså att den är politiskt korrekt. Mm -hmm. Att, vad är din känsla? Alltså, vad är, upplever du att det är en trend eller att riktigt bra humor inte längre är kanske rasistisk och sådär?
1: Jag upplever att det finns som två rörelser. Så här, en rörelse dit och sen en motrörelse kanske. Ja. Fast om tänker du säger något om den här så tänker jag att den är rätt så gammal. Alltså, jag tror undan om den är nästan fem år gammal eller något sånt där.
0: Ja, precis. Men det, men, det tänkt, men det
1: är det jag tänkte säga. Att... Ja. att, att för jag skulle kunna tänka mig att det var annorlunda klimat då. Ja, men jag, jag tycker de det är intressant hur ja.
0: den utvecklar alltså är, alltså vad en högstatus komiker är idag och vad den är. Och jag tycker, liksom resan är. Alltså, någonting som förvånade mig, som för den är bara, jag tror den är fyra, kom för fyra år sedan. Och att det var skillnaden på nu och då. För, att, ja. för det är så väldigt mycket så sexistiska skämt om typ att äldre kvinnor inte kan vara sexiga. Och att krävikolm säger om att hon är gammal och ful och osexig. Och det känns: det är så intressant att SVT bara visar det nu att alltså det blir mer som tidsdokument än, än som underhållning. Mm. Eh, och vad eh, tänker på den typ av var en högstatus man, man är idag då skulle jag säga att det är kanske en pappafeminist eller om man är en komiker så är man eh, feministisk och medveten alltså idag så köper han en, en, en konst av en alltså konst. Men då, men då så bara för några år sedan så, så kan man säga att vi pratar om kvinnors utseende och kvinnors ålder jag, vill bara, jag, jag bara tycker det är intressant för den fick så otroligt bra, bra betyg men,
1: äh... Ja men jag tror det Absolut, jag, jag tänker att det har hänt så här skitmycket på Alltså med det där På väldigt kort tid Alltså det var ju en total Icke-fråga känns så som för
0: Precis, jag, jag bryr mig om det Jag liksom per, privat, eller inte prata. Utan professionella skäl, jag undrar så här, vad är Vad är makt och vad är Alltså, för han synes vara roligast i Sverige. Nu pratar jag inte om honom som en. Jag pratar om någon som en yrkesperson. Och så, så jag känner inte honom som tur, därför känns det lättare att prata om det. Här. Men vad är makt i att han har mest högst hög status i humor, Sverige skulle jag kunna så här säga utifrån min blick, det kanske han inte har Ni kanske är någon mejl och säger att det är den här som har det men jag ser honom så, och jag tycker det bara är bara intressant vad som är makt eh, nu och då, att, eh, att han att vara så här en feministisk person som säger rätt eh, rätt saker det, jag tycker det är intressant att det sammanfaller med, eh, med status eh, jag känner mig liksom eh, jag vet inte. Jag bara tycker. För, för det, han kommer ju från traditionerna, traditionen alltså, de, bara det ja, att det bara var killar och de skämtade typ om asiater och liksom, sådana grejer. Alltså, det, det är en väldigt positiv utveckling.
1: Ja, jag bara liksom. Om, om jag ska säga vad jag tror ja. ändå. Så här, som kan typ skrämma mig lite. Det är liksom som att jag tror att den där trenden är så här helt förväg att vända. Alltså, ja, jo. Jag tror liksom att det kommer en jättestark bash, backlash. Jag tänker att, att äh, ja, det fanns en jättestark så här, politiskt inkorrekt trend i USA när Trump vann som satt det ord för saken. Så jag tror att vi kommer se liksom slutat på hela den här, så här PK eran liksom, inom kanske ett halvår eller något sånt där det är totalt begravt.
0: Fara Det har verkligen gynnat mig. Jag blir. Alltså, som Filip och Fredriks, eh, vad ska man säga, feministiska förkläder har jag verkligen mot bra. Alltså jag har ju de har ju betalat min hyra på grund av den här trenden. Alltså det känns ja. jättejobbigt för sådana ja. såna som mig som som är just det alibit. och kan mm. jag vänta kanske om fem år kanske inte du skulle få en mänsklig såld jag till en feministisk komiker. Det fem år sedan har jag
1: inte fått det fått såld så. Fast se vänta, kanske är honrätt dystopisk.
0: Hur mår du av julen? Det frågar jag dig varje år och du vill aldrig prata om det. Men jag kan prata om det om du inte vill det.
1: Mm. Uh, ja, gärna. <gärna> vill, du, vill du prata om det?
0: Ja, men jag fick en insikt om julen. Åh, oh, vad spännande. Ja, men för jag mår så alltså fruktansvärt dåligt på julen. Det är ja. som... Och det är inte bara jag, utan det är liksom självmordsstatistiken höjs. Alltså allt på alla, nya, vet ni, alla högtider så så um, blir alltid akuten överbelastad eh, av sådär alltså psykakuten och sådär eh, och grejen att folk mår svindåligt och så jag tänkte jag och jag har liksom haft en jätte känsla i kroppen jätteränge eh, som är jag, jag vet inte om de är julen göra, men julen jag tänkte varför mår jag så dåligt, varför mår jag så dåligt jag var på Hemköp när jag kom på det här jag bara, det är för att julen är Vad brukar man må dåligt av? Jo, man må dåligt av att vara utanför normen. Alltså jag kommer ihåg när jag, jobbade på, när jag praktiserade på dokument inifrån så läste jag om lyckoforskning. Och då var det så här, tyvärr, det var det tråkigt jag har sagt det innan i podden, men eh, man mäter lycka genom eh, ju närmare normen man är. Typ om man har två och ett halvt barn och bor i en hus, ett hus och har ett medelinkomst, det är de personer som skatta sig själv liksom lyckligast och ju längre från man är den här normen till exempel om man är en nyanländ person som inte har ett hem så har man,
1: tenderar man att bli mer olycklig Handlar det om normer eller handlar det om alltså, de materiella ekonomiska förutsättningarna tänker jag Ja, men grejen, de är väl oftast eh, faller väl in i varandra. Ja men de behöver inte göra det, men säg här, en, en välbärgad transperson till exempel. Exakt, jag,
0: vill, jag ville säga det men jag gjorde inte det. Men en transperson tenderar att vara olyckligare än inte en transperson. Ja
1: såklart, för att normen är att inte vara. Då. Ja precis. precis. Men det är ju självklart. Ja,
0: ja just det. Mm. Så är det. Mm. Eh, och grejen är att eh, det är inte bara materiell utan det handlar också typ om att gifta personer är så jävla deprimerande fakta. Gifta personer är lyckligare än ogifta personer och så vidare och så vidare. Men alltså en liten här, jävla, liksom, det var någon. Vad heter det Folkhälsoinstitutet eller något sånt där. Det var en stor grej, det var jobbigt mm. att läsa. Men hur som helst, så, jag, så tror jag att det är så här på, på ett visst sätt. Jag tror att, eh, bara att man kan känna sig. Man kan få en bekräftelse i speglingen av att man tillhör en normalitet. Liksom. Mm. Och julen, jag tror att det är därför jag måste ståla i julen, för den är liksom normen. Den är så extremt normerad. Den ska vara på ett sätt. Den är, det är som en, ett schema liksom ja. det är så lätt att vara onormal på julen och jag tror att det är det som stressar mig att jag bara mm. den är, så, jag är så långt ifrån jag har en känsla av att en gran ska se ut på ett visst sätt, jag har en känsla av att man ska äta vissa grejer, att ens föräldrar ska vara på ett visst sätt, att man ska få vissa grejer att en bra julklapp från en kille ska vara på ett visst sätt, att man själv ska ge en julklapp till sin kille på ett visst sätt och så vidare, eller mm. vem fan man nu ger julklappar till mm. men liksom att det jag, jag hatar också normen. Det, ja. det, det är normen det är fel på. Det är, liksom, det är julen det är fel på. Och eh, jag tror jag aldrig haft en så här, en normal julafton och därför blir det liksom, därför kris där, jag krisar då och ja. många med mig. Ja. Jag vill bara liksom, det är ett sätt, jag, jag, det är så kul att vi haft på podden ett tag, för enda år säger jag samma sak. Ja. Då säger jag så här det är inte är det fel på, det är... Det är julen, alla mår dåligt. Och jag vill lite säga ja. det igen. Så att jag, för att jag vet hur det kan vara. Man kan känna otroliga utanförskapskänslor. Alltså det skruvas upp. Liksom.
1: Men jag tycker det speciellt. Det jag håller, håller med på att jag, jag tycker mest om de högtiderna som är, som är... Min favorit högtid är liksom påsken. För den är så otroligt slapp. Vad liksom Den är bara så jävla nice Påsken är helt... Liksom, för en bryr så här Hur du firar ett pås Alltså, alltså. Så stor grej. Det sant. Och sen så gillar jag också Nu har jag börjat gilla Halloween För den är så himla ren Alltså bara för att jag har barn Så firar jag Halloween med de dem Men mm. då finns det inga egna traumatiska minnen Överhuvudtaget För vi, man firade ju inte den förr tiden När vi var små Nej. Så då kan man ha liksom en helt, ett helt, något, Någonting som det helt nytt.
0: Då har du bara lyckokänslor, typ, rena lyckokänslor med en pumpa typ. Ja.
1: Bra. Ja men jag vet inte, det är så, Ja men precis, men jag, tro, jag, jag tror att det är så svårt att göra någonting åt. För jag tror inte att det hjälper att säga så, ja ah, men vi gör inte så då i ljus. Nej, eller, exakt, gör, liksom, exakt. Utan, ja men jag tycker det är så intressant så jag fick barn liksom nu... nu Pratar vi mycket om kvinnorollen och modersrollen men typ att det är sån jävla press liksom på kvinnor. Alltså kring alltså man mm. Speciellt kring sådana här, så här tillfällen då där mm. det liksom är så mycket att man ska ändå leverera en viss typ av... Alltså en, därför att man hela tiden är providern av serviceomsorg på något sätt i, i en familj liksom, och, så, och, så, och så det liksom ska skruvas upp till max mm. med det här då liksom... Hur det ska vara, för att inte barn skulle bli besvikna eller någon annan skulle bli besvikna och så. så
0: Precis, jag så har bara liksom...
1: noterat på mig själv de senaste och alltså, sedan jag fick barnen. Liksom, så att, att jag får en sån eh, enorm lättnad hjulen typ är slut. Då blir det som att så här, du vet som man kan känna när man har liksom varit, så här, gått igenom någon sån skitjobbig i arbetsperioderna Man kan kanske känna så här: fan vad skönt, nu var det här klart. Liksom, nu är jag inlämnat eller typ. den typ av känslor får jag. När julen är klar. För är så här, mm. som att så här svettas liksom, som jävla arbetssätt. Alltså det är absolut inte så här... Och det här är frid eller det här är liksom... Nej men precis. som en kniv mot halsen typ.
0: Nej, och jag eh, jag känner likadant. Jag, jag försöker vinna mot normen. Men man kan inte vinna mot normen. Utan Nej. den liksom bara har den i ett jävla skruvstäd. Och ska berätta hur jag ska fira jul... Det här är för att eh, jag liksom vill göra om historien. Eller jag vill göra om... Alltså, jag, jag, vill, jag vill vinna över normen. Då gör jag så här. Då ska jag då skapa en egen jul. Vilket inte går, i och med att julen finns redan i ett slags schema som jag pratar om. Men istället har jag då kommit på att jag ska hosta jul. Och då faller jag in i den här kvinnorollen. In i mm. absurdum. Jag ska ha en, två, tre... 11 gäster hemma hos oss. Åh oh, gud. Oh. Eh, hela den här veckan går ut på att jag ska laga mat. Mm. Jag typ eh, har lånat... Så här, vi, igår tvingade jag min kille åka till Tumba- <laughs> Hämta tre klappstolar betala 150 spänn och liksom, jag ska laga en kalkon den, och kalkon är nästan mm. som en symbol jag har sett så många filmer typ om Thanksgiving där kvinnan så här the turkey turkey is typ mm. ja, man gråter för att kalkonen har bränts och så, mm. och så och jag vet jättemycket om det här med normen att jag mår jättedåligt att julen är jättedramatisk och då tänker jag, men nu ska jag göra på det viset. Och så gör jag, jag är bara det ännu mer. Liksom. Eh, och jag ser liksom inget stopp. Alltså jag tror Nej. inte det finns ett... Eh, de, de, har, de har mig så... Jag är så fast. Eh, och jag bara... Jag vet inte om det var för att jag var bakfull. Det har vi pratat om jag förra gången också. Jag, nu börjar Folk komma så att ringa sås kanske undrar om jag dricker för mycket. Men igår så var jag så här... Typ låg och grät av stress. Det är mm. så för att jag... Eh, jag ska, jag ska laga en kalkon. Jag har aldrig gjort det. Och ändå mm. måste jag göra det. Jag måste, måste, måste ha en kalkon. Så. Har du köpt
1: den? Nej, jag har letat över. gör jag ska... inte det. Jag gör inte det bara. Jag vad
0: inte ska det. min pappa säga? Och vad ska hans fru och alla som ja. inte äter kött. Okej, okay, jag vet inte till kött, men ni fattar.
1: Ja, ja när jag fattar. Går det inte att köpa
0: en färdig? Men det kostar flera tusen. Jag var på NK och höll i en kalkon och så la, la jag, du vet, så här, man går in i en affär så håller man i någonting så bara känner man, man liksom inte självförtroende eller liksom tro på sig själv att Nej. det här kommer inte gå, jag kan inte köpa den här det är inte Nej. jag jag kan inte köpa den här kalkonen, den kostar 1100 en färsk kalkon ja, så att jag la tillbaka den så, gick därifrån, så ringde jag Ingelska kalkon och sa och, och sa att jag hette Caroline Lindskog och så här, lägg undan en kalkon Men jag visste att jag kommer inte köpa den dyra kalkonen heller ja, Så går så tvingar jag min kille senare Efter tumbat åka till Willys, men då var kalkonen slut Och sen åkte han till daglivs Och idag ska man få in nya
1: Åh oh, gud Ja uh, Nej men det är ju ett barnomsminne Om något att den kvinnan står och gråter I på julen <laughs> Det är intressant just det med att gå in och gråta i ett ja. annat rum. Men gråta över mat? Att, att det är en sån jävla... Det är verkligen så lika mycket det är lika mycket förknippat med kvinnor som är födda barn. Mm. Det är så här, vad är det essentiellt kvinnliga? Det är inte typ att stå i ett och gråta så här, när det är en högstid av stress. Mm. Eh, och så här, andra människors förväntningar. Mm. Det är så här... Eh,
0: men det är nästan för klyschigt. Man skulle inte kunna göra det som filmscen för man bara, men det här har vi sett att liksom den kvinna står över och det blir så som blir salt av tårarna alltså ja. det går inte.
1: Nej jag vet. Och jag jag, jag också också grät så kom över för att någon julen att vi liksom står på lille julafton brutit ihop av stress för att jag ska städa. Mm. Och kommit på att jag ska städa alla liksom kanske alla köksskåpen. Ja, och sen inte fatta så här alltså att man står där i med sån tryck över bröstet och bara försöka så här jag vet inte det svabba ur så här bestickhållare och allting just också för att så här, just den typen av släkting ska komma så här, någon, liksom...
0: någon som ska ska liksom en med mästa upp en. eller alltså så den typen av släkting som man mm. liksom
1: inte ens ja så att man liksom har en känsla att det måste vara kliniskt rent Ja, alltså, för fan det är så jävla hemskt.
0: Ja ah, men där. den känslan av otillräcklighet bara Alltså mätaren på den känslan är alltså det bara plingar upp i taket eh, ens liksom eh, ja, och det handlar väl om en slags kvinnlig otillräcklighet eller liksom att, att bara att man ska få en klara att hosta att bjuda och
1: allt ska liksom vara rent och helt sinnesjukt. Det finns vissa äldre kvinnor eller finns, jag kommer på någon så här äldre kvinna i min närhet som har varit så här att hon har bara bestämt sig för att aldrig hosta något under hela sitt liv så hon har liksom aldrig gäster eller alltså hon bor i en som liksom mamman i familj men har bara liksom, För att hon får så mycket ångest av det så att hon har bara så här, nej men det är oöverstigligt för mig så att jag kommer aldrig göra det, bara punkt. Liksom. Um, det var på ett sätt lite intressant liksom, att bara sitta med en sån talrikfil istället. Typ. Ja. Fast, uh, men det är också så här, uh, jag vet inte då tänker man ju att det inte är bra liksom, eller det blir inte mysigt. Eller, men det är ju totalt kört att man har fått barn för då känner man ju att man liksom gör någonting mot dem. Uh. Alltså jag är ett, ett femårigt barn som liksom alltså, redan innan första advent, alltså typ att han har noterat att andra människor har sådana här ljusbågar, han är fem alltså apropå hur mycket han plockar upp alltså du vet, han mm. har ljus, elektriska ljusbågar i fönstren mm. Mm. Och bara liksom är utom sig för att vi inte har det. Alltså bara så, varför, varför, så varför har du inte fick det? Varför har du inte, varför har inte vi det? Alltså hur kan du på hem? Alltså, jävla att inte bort hem vara så jävla typ. otrevligt?
0: Skaffar du det sen då?
1: Ja då måste jag ju skaffa det självklart. Mm. För jag vill inte och förstöra snäll. hans de genom att Nej, han ska fint. känna så här att det är så jävla omysigt hemma hos oss. Liksom.
0: Ja, men så stressar mig Sorry. också. Alltså jag jag verkligen har det här sagt eh, att... Eh, jag tycker att man ska skänka pengar till Aleppo och så vidare ja. eh, till offren där och inte köpa julklappar. Men eh, det finns någonting som, att, att ta den moraliska diskussionen med barn, du får inte en julklapp på grund av eh, det är liksom ett annat det är liksom um, jag tycker, vux, jag tycker det är perverst att vuxna ge julklappar. Men, men just det här med att förväga att Att vuxna ger vanna julklappar, julklapp,
1: julklapp det är perverst. Ja. ja, det tycker mm. jag.
0: Men, men det är inte perverst att ge ett barn julklapp. För, det, för, för man, de fattar inte den här moraliska... De fattar liksom inte... Eller du skulle inte kunna säga till din son Det är ett kommersiellt jippo alltså Jag blir väldigt så här illa berörd när folk säger sånt till barn typ, Vi ska inte ha en sån ljusbåge För det är bara en kapitalistisk Nej, men, nej
1: alltså det går ju inte nej. Men sen så jag känna mig själv för liksom Om jag ska vara helt ärlig så är jag också så här mycket typ En overachiever som förälder så liksom,
0: Just det. Då, Nu har jag, jag gjort
1: det så mysigt Så att det är sinnessjukt alltså mm. jag ser, Du kommer komma hem till mig Men alltså det är så fruktansvärt mycket Liksom jul Stämning i, i det här huset Det är som Fan Alexander, Innan de träffade den där prästen Så är det han som är nu liksom. <laughs> Jag har sånt som och som tafsar på folk som kommer hela julen var helt komplett.
0: Liksom. Ja, men tur för dig för att jag, har ju samma, alltså jag har ju så här outredda eh, känslor som barn. Så jag har exakt samma känsla som din femåring. Så att jag mår också dåligt om jag inte får sån ljusmåga. Så att det, är, ja. det, är, det, är, det är tur. Men jag tycker den här känslan av att lyckas med julen påminner mig om andra känslor i livet som typ som min karriär. Alltså jag har också samma, alltså den revanschlusten jag känner inför julen. Att säga, eh, jag känner nästan helt som ett lock. Att, um, ja. Antingen vinner julen eller så vinner jag. Och så känner jag liksom att ja. antingen så här får Henrik Schiffert regissera och skriva en äh, humorserie, eller så får jag. Alltså, jag känner liksom någon slags. Äh, som att det handlar liksom om att, äh, att vara en duktig människa, eller nästan vara bäst på något sätt. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag ska ja. vara den bästa människan. Det är, det är säkert något jättemörk förklaring till det, men den, det, det blir så tydligt just när det handlar om att det blir en prestation. Liksom. Mm. Jag skulle har en parallell tjänst som är att jag bara vill bli inlagd. Ja. Det skulle vara skönt att bara få lägga sig läggas in på psyket just nu.
1: Jag kan bara säga en sak om den här glaskonsten. Mm. Jag... Eh, eh, jo, men vet att jag har börjat göra jättemycket mer eller jag, jag har gjort eh, vissa saker som har blivit så fucking jävla fina. Mm. jag vet. Och nu kommer jag typ eh, kanske sälja dem. Men de är jävligt dyra, de kanske kostar... De måste kostas för kanske 15 000 för en därför att de är så här gjorda av ha, en handgjorda glasfriers av en... Um, det är inte mycket pengar om man tänker på hur mycket det tidigt tar att göra, en sån sak liksom. men grejen är att um, jag fattar att alla människor inte har det men är det någon rik människa som um, känner för att starta en konstsamling så um, ja, kan de mejla Ja
0: vi vet båda vem som kommer mejla det är jättebra <laughs> Okej <Okay. laughs> men uh, ja, fett och just fett. det, måste, uh, josparen kommer på, på tisdag ni hör det här så kommer de två sista avsnitten på tisdag sen så kommer jag vara med i morgon Sverige och prata om det den femte om folk vill se mig på morgonen
1: mm. Spännande mm.
0: Cool. Goals sitter imorgon. Man Som kan
1: mejla då info att osterlensglashytta.se ja. om man vill kolla hur de jävla vad, vad heter det glaskonsertenshet